0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es miércoles 7 de febrero y hoy vamos a comentar la actualidad del videojuego, yo mismo Pep Sánchez y Juan Salas, ¿qué tal Juan?
1: Hola Pep, ¿qué tal? Muy buenos días, pues mira, te voy a pedir ayuda para ver si estoy en lo cierto Vaya. con ese término Creo que se llama diagrama de Ben puede ser, cuando se juntan dos círculos y en la zona, en la zona donde coinciden, ¿no? donde ¿Sí? se la pone encima del otro. Yo creo pues que en sí. vale, pues en ese diagrama de Ben donde un círculo es Víctor estando malo y otro círculo es Oscar teniendo obras, en medio estoy yo, con las obras que no cesan y medio malo. Entonces pero, estoy
0: un poco, igual me la voz un poco tocada, pero, pero quitando eso estoy bien, vaya. ¿Y acaso eso no añade emoción a los rumores sobre el futuro de Xbox, por ejemplo?
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Vaya, <risa> es que vaya semana. ¿eh? Pensábamos que. va, semana tranquila,
1: un poco de demos de Steam, tal Y de repente nos explotó ves, la cara. Ya ves. Está esto candente.
0: Ya ves. Estoy un poco rayado con esto, ¿eh? Porque creo que es más evidente que nunca la jugada esta de algunos soltando rumores a lo puto loco, con perdón, para intentar que entre algún triple de medio del campo y ganen unos pocos insider points ¿sabes? estoy viendo rumores uh, sobre la sí, próxima sí. generación de consolas de Microsoft que bueno, cuidado, puede pasar de todo ¿eh? esto lo estamos aprendiendo también últimamente pero me parecen una barbaridad
1: me ha, me ha gustado lo de los insider points pero es claro. verdad que es un, un terreno ahora como hasta que hable Phil, ¿no? se <risa> puede claro. decir de todo a ver, si, a ver si cuela
0: lo que sí me parece más interesante porque en este caso viene de Tom Warren que no creo que debamos meter en el mismo saco que a otros, que dice que hay mucha gente de Xbox muy confundida porque insinuaba en Resetera que las decisiones se están tomando en Microsoft, no en Xbox o en Microsoft Gaming. y Que por eso uh -huh. puede llegar a haber contradicciones, por eso, no sé, puede ser el, el asunto o el cambio de estrategia un pelín más raro de lo que imaginaríamos, pero desde luego no no ganamos nada haciendo cualquier cosa que no sea esperar hasta la semana que viene, con lo cual volvemos a dejar esto aparcado y vamos a comentar las noticias de esta mañana, que, que ya es que ya es Ayer tuvimos, bueno, hoy, técnicamente, en España, esta madrugada, State of Play de Final Fantasy VII Rebirth. Pocas sorpresas, me temo, porque el formato es conocido, el típico vídeo de 20 minutillos enseñando un poco más o bastante más del juego. Y sabíamos que acabaría esto con la demo, porque se había filtrado el tráiler, llevaba sonando eh, esta información mucho tiempo. Y quizá lo que podemos acabar de aclarar o matizar, es que la demo llega en dos partes, ¿no? Tenemos de momento el flashback de Nibelheim y el día 21 es cuando se añade la parte del mundo abierto.
1: Justo una semanita antes, ¿no? Ocho días, para ser exactos, de que hmm. se lance el juego. Realmente, aunque no sea ninguna sorpresa, a mí me parece... Bueno, importante no, pero creo que lo, lo voy a hacer Por lo menos destacar que creo que es una buena decisión Haber separado este Final Fantasy VII Rebirth Del resto del State of Play Diréis, bueno, pues lógico, ¿no? Pero bueno El Helldiver sale mañana y estuvo en el State of Play De, de otro día, así sí. el evento de la semana pasada Pues se pudo centrar en otras novedades Y y desde Stranding 2 sobre todo Y ahora tenemos este eventito centrado en el Gran juego de este mes para Playstation Que al final no queda tanto para poder jugarlo Y creo que decía el blog que eran 11 minutos nuevos De gameplay, al final más cinemáticas Yo creo que todo el mundo estaba bastante contento con lo con lo mostrado, con poder jugar de esa noche a esta demo, y luego, nada, pues dentro de un par de semanas, el siguiente episodio para, para abrir el apetito de cara al lanzamiento.
0: Yo no, no he tenido tiempo de ver reacciones en Internex, pero a mí me encantó lo, lo que vi. Me parece hombre, hombre muy, muy tocho lo que prepara aquí Square Enix, pero, pero eso, a finales de este mes, muy a finales, el día 29, veremos qué tal los dos discos, porque yo creo que... Este pide caja, en, en el buen sentido, ¿eh? pide edición sí, sí, física. Sí, sí, sí. Tiene que, es
1: el típico gran juego que merece la pena tener en físico. Para aquellos incluso que a veces dudan de me voy a comprar pocos juegos en físico. Este creo que, que merece la pena. Vaya yo. Si tuviera una Play 5, no, no lo dudaría.
0: Pasamos de Square a CD Project Red, pero no nos vamos a Polonia. Porque hablamos del estudio norteamericano, del equipo que tienen ahí haciendo Project Orion, que es. Creo que se tiene poco presente esto, pero es la secuela de Cyberpunk 2077. Quiero decir, es un proyecto anunciado, oficial, y que anuncia fichajes.
1: Sí, 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 tienes razón en lo que se tiene poco presente, porque yo hasta que esta mañana me he puesto a hacer la noticia, bueno, hasta que anoche vi el comunicado, sinceramente no lo tenía en, en mi radar, pero vaya, es algo bastante importante que estén haciendo ya la continuación de, de este Cyberpunk 2077. Al final es un juego bastante seguido y que se... Eh, anticipo y espero con, con muchas ganas como dices es el estudio norteamericano al parecer tiene eh, sede tanto en Estados Unidos como en Canadá y lo bueno de este comunicado es que detalla ¿no? quiénes son los fichajes, no solo dicen que, hay, que hayan incorporado a profesionales del sector del videojuego de, de gran renombre y con buenas carreras, sino que te dice quiénes son y dónde han trabajado, lo cual me parece muy bien. En la entrada de la recarga activa en anightgames.com podéis encontrar el enlace al comunicado donde, bueno, pues como digo, detalla toda la carrera de estos. Creo que son cinco o seis fichajes de, de renombre.
0: Sí que es verdad que hay muchos nombres ¿eh? en la nota de prensa, demasiados quizás para recitarlos aquí, pero la idea es que ya había un, un núcleo de... Del equipo, ¿no? que era el, uh -huh. el que estaba en Polonia, mucha gente que pasa de el DLC de Cyberpunk, de ese Phantom Liberty, a trabajar con la secuela, y ahora se integra en el equipo de Boston, Massachusetts. Pero hay perfiles importantes también entre los nuevos fichajes, como el productor ejecutivo, una guionista, Ana Megel, que había estado trabajando en el reboot de Fable, con lo cual todavía no hemos comprobado qué tal su último trabajo. Pero, bueno, supongo que quedan años todavía, ¿eh? A este Cyberpunk 2077-2 o 2078, o veremos qué se inventan para el nombre, seguro que se pueden poner creativos, pero, pero bueno, eh, siguiente capítulo en la historia de redención, quizás, de CD Projekt.
1: Sí, 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 habrá que esperar, eh, iremos sabiendo algo, cositas a lo largo de los años, pero solo espero que no se llame Cyberpunk 2078. O sea, de todos los nombres que pueden Oye. poner, espero... Yo espero que sí, ¿eh? No, yo espero que no. O sea, yo, a ver, yo, María yo Gracia, moto, pero... Yo voto yo
0: 78,
1: Marías. Que pongan eh,
0: 79 solo para que la gente diga, ¿y el 78? ¿Dónde está? También es verdad. Bueno, si pasan dos años, ¿qué le vamos a hacer? Ya sé que la franquicia es 77, eh, sería un poco raro hacer eso, pero...
1: Pero ¿dónde ha quedado el humor, no? Si no, si no hay claro, comedia...
0: Primero viene Witcher... El 4, supongo que el remake llegará también del primero antes que el próximo Cyberpunk. Pero bueno, en cualquier momento te hacen otro de estos comunicados con, con su fondo hoja marido. de ruta y sus proyectos ah. y sus hostias. Y, y estaremos al loro. Sí, sí, sí. Porque. de informes financieros. Va todavía la cosa, ¿eh? Quedan unos cuantos. Mañana me temo que es el de Ubisoft. Pero nos pillará por la tarde. Ya veremos. Ayer estuvimos viendo los números de Paradox Interactive que bueno, tampoco tienen mucha historia, imagino pero nos hablaban un poco más de Cities Skylines 2 parece que ha vendido más o menos lo que tocaba aunque insisten en lo de que tienen que acabar de arreglar o mejorar el juego pero bueno, los los, los números no son los mejores entre otras cosas por lo del Light or Slick que no me acordaba, pobre
1: Mm, es verdad, es verdad. Yo cuando vi el, el informe financiero de, de Paradox, que en este caso lo podéis ver también en, en una presentación que subieron en su canal de YouTube, unos 45 minutos, en el que, bueno, pues hace una, un desglose de todo el informe financiero de este año y del último Trimestre, me acordé mucho de, de Javier Moya y de sus eh, lógicas peticiones a los estudios de que hagan un, una presentación buena, ¿no? Que aparte del informe financiero, estaría bien que contrataran a alguien para que lo presentara un poquito de forma bonita y agradable para, para todo el mundo, ¿no? Que eso antes yo creo que se hacía más. Espero que el Ubisoft, de hecho, lo haga, porque aparte de tener los números en un PDF bien seriote, con todo claro, el hacerlo de forma agradable, yo creo que a cualquier persona no familiarizada con tanta cifra eh, le puede venir muy bien al final es una forma de comunicar, yo creo, mejor para tus seguidores accionistas y para todo el mundo entonces espero que este Ubisoft por lo menos como los que hacía Nintendo antes también eh, venga con una presentación un poco más agradable pero vaya si no es el caso siempre podemos eh, acudir al a post de Areca Reactiva donde sí que os comentamos pues las cifras totales de de beneficios que han tenido en este trimestre y en este año fiscal y sobre todo que es superior al, al mismo periodo en el año anterior. Es cierto que el, el lanzamiento de Cities: Skylines 2 no fue el mejor, lo comentamos bastante aquí, el de Lamblighters Lighter's Club menos aún, pero la Lighter's League, perdón,
0: pero bueno, de momento eso es lo que nos comunican desde Parados Interactive. Bueno, has dicho que Nintendo hacía antes ese tipo de informes, ¿los sigue haciendo, eh? El de ayer era como más o menos siempre, daba gusto sí. verlo con las carátulas, mm -hmm. con las ventas. Te enteras rapidito de las cosas. Y por cierto, hablando de eso, de las ventas de Switch, ayer no comentamos un dato que puede ser importante también. Nos preguntábamos si la consola híbrida de Nintendo atraparía a Nintendo DS por ventas a nivel global. Ya veremos si lo consigo o no. Pero en, en Japón sí si la ha superado ya. Si es, por lo tanto, Nintendo Switch la consola más vendida de la historia en ese país. Ojo, ¿eh? Sí, 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 es una un hito tremendo y hacemos bien en,
1: en recordarlo porque, como digo, es un, un hito tremendo, pero vaya, yo creo que sí puede acabar superando a nivel global también y ser la consola de Nintendo más vendida, sobre todo por no la... La triste noticia que comentabas, Pep, que es posible que no tengamos pues Nintendo Switch y todos hasta el año que viene, ¿no? Entonces, todo este añito de, de Nintendo Switch con el Princess Peach en marzo con más Mario Kart en navidades y esas cosas algún Pokémon por ahí, eso te, te hace que suban las ventas, sin duda Aparte, ya está la cuenta oficial de Pokémon tiseando, ¿no? Poniendo así un poquito de oye, igual un remake de blanco y negro puede estar en camino.
0: Yo creo que las ventas de Switch seguirán subiendo y quizás sí que lo consiguen sí. Si Nintendo Switch vende 15 millones de consolas. También durante el año fiscal que empieza en abril de 2024. No, no sé todavía qué, qué voy a hacer. No no he pensado eh, esta apuesta. Pero algo algo hago. No, algo no, no algo no creo, algo, no creo, no no algo
1: tipo raparte el pelo. Teñirte azul, como Goku. Me, mira,
0: me, me pongo el logo en la cabeza con los Joy-Cons. Me rapo con la forma de... <risas> Del yin el yang ese A ver, es,
1: es bastante difícil que venda tanto en este periodo Pero bueno,
0: eh,
1: lo veremos De momento que lo haya conseguido en Japón Me parece meritorio y, y suficiente, vaya, seguirá vendiendo Aunque es difícil que venda a tantos millones, eso es verdad
0: Igual no son 15, ¿eh? justo los que necesita Para adelantar a DS Pero más o menos, por ahí, por ahí andan los números 140, 155, algo así Bueno, bueno
1: queda, queda tiempo, todavía tienen año y
0: pico Por lo menos, bueno, y luego seguirá viendo switch Que vayan vendiendo por ahí, vaya es difícil, pero lo intentarán. Ayer nos decían también desde Konami que Silent Hill The Short Message ha superado el millón de descargas. No sé... Es, al, al ser gratis, no sé cómo... Ya. Yeah. Como de relativo. Es este éxito, ¿no? Pero bueno, supongo que, que sí se está jugando y comentando. Yo, sí, sí he visto o he leído muchas opiniones. Yo todavía no he jugado, pero opiniones de todo tipo. A eso iba.
1: Sí, yo, eh, sin querer revelar nada de lo que comentamos antes de grabar y en el grupo de, de trabajo, en, hay gente que recibió esta cifra como si fuera poca cosa, lo puedo entender, pero un millón sigue siendo bastante. Es verdad que estos estas semanas, meses, igual tenemos en mente más millones de otros juegos que han conseguido cifras más altas y muy rápido pero creo que un millón de descargas en un juego como este de Soul Message en menos de una semana para un juego que además solo se puede jugar en Play 5 si no me equivoco, no está nada mal, no está nada mal, si quitas a toda la gente que no tiene la consola, que que lea un poco de cosa del terror o que pues como tú que igual si lo puedes jugar todavía no lo habéis probado pues sí siendo una cifra muy buena, no es algo tremendísimo pero bueno, un millón sigue siendo un millón, no es, no es sencillo llegar tan alto
0: Millón es un millón, eso está claro pero a ver qué pretende Konami con esto, ¿no? Porque el recuerdo de Silent Hills de PT está ahí, pero en este caso parece que no hay una continuidad, parece que simplemente quieren que la marca esté presente y en ese sentido, pues bueno, supongo que sí, que sí han conseguido algo. Pasamos al Evo. Ayer se anunció, o se presentó, la edición de 2024 de este mítico torneo de artes marciales como en Dragon Ball, Uf, pero virtual. o sea ya, ya sabéis que esto va de eSports, esto va de Street Fighter, Tekken y compañía, y de hecho, más allá de anunciar las fechas, 19 de julio. No solía ser más tarde, no era más agosto esto. Creo que no sí, o sea. pero
1: me ha parecido ver que es el fin del 19 al 21 de julio en Las Vegas, pero a mí me sonaba que era más tarde también, sí.
0: Puede ser, ¿eh? pero en cualquier caso lo que interesa cada año es saber la lista de los Ocho juegos, en este caso, que tendrán torneo oficial, que se retransmitirán y podremos ver durante esas fechas. Y supongo que no hay grandes sorpresas, aunque jode un poquitín que sigan esos problemas con las licencias de, precisamente, Dragon Ball. Bandai Namco parece que no lo quiere traer, pero los demás, bueno, sí. Una buena representación de cómo está la escena de la lucha, ¿no? Sí, sí, sobre todo
1: igual por el, el tridente ¿no? De, de Además juegos, iba a decir de este año Si no es de este año, de los últimos meses Porque algunos son del de año pasado, claro Pero este Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 y Tekken 8 Me parece un, un buen tridente ¿no? con el que empezará el Evo Son ocho juegos al final También tenéis el Guilty Gear Strife El of Fighters eh, 15, El Gran Blue Fantasy vs Rising, por ejemplo eh, Igual me falta si el Street Fighter 3 Y el Under Night in Birth II 2, 2 puntos Celeste con esos ocho juegos podemos disfrutar de un fin de semana repleto de bueno el máximo nivel dentro del género de la lucha. Yo creo que siempre es un torneo, un evento interesante de seguir, porque la forma en la que juega esta gente pues está lejos del nivel de los de los simples mortales.
0: También se echa de menos un poco de Smash, ¿eh? por supuesto, hace unos años que Sin duda. se pasa por aquí. Y, y bueno, lo del cert Strike mola, ¿no? Se suele recuperar un clásico. Habíamos visto algún Marvel vs Capcom en últimas ediciones y Zero Strike son palabras mayores siempre, estaremos también atentos a lo que se anuncie durante el Evo, ¿eh? que siempre hmm. aprovechan las desarrolladoras y editoras para anunciar un jueguito de lucha nuevo o para enseñar por primera vez no sé qué personaje que vendrá como DLC o simplemente contar cómo va el desarrollo de algún proyecto. no Supongo que veremos más de Project L, L del LOL, el de Riot, y, y yo tengo sobre todo ganas de ver qué tal les va a SNK con el Garou, con el nuevo Fatal Fury. Así que bueno, 19 de julio, apuntado. ¿Acabamos con un poquitín de Game Pass, Juan, o qué? Un poquitín de Game Pass, ¿no? Para cerrar el círculo, después de hablar del
1: de futuro de Xbox, un poquito de presente de Game Pass, está bien.
0: Desde ayer está disponible Anucard, hoy se añade al catálogo Train Sim World 4, y mañana Madden NFL 24. A partir de aquí puede haber alguno más que nos suene y o nos interese, como Resident Evil 3 Remake o Bloodstain Ritual of the Night, que yo creo que son los dos que más se van a jugar de, de esta jornada.
1: Sí, seguramente sí, por lo menos en, en Europa Es verdad que el Madden NFL 24 Cuidado con él en Estados pues Unidos supuesto, Que además supuesto. la Super Bowl está cercana Ahora que Taylor Swift es fan de, de, del fútbol americano Hay mucha gente que se está sumando sí. A este deporte eh, Entonces poca broma que yo creo que en Estados Unidos Mucha gente va a poder jugar este, a este Madden Pero sí, claramente sí. el, el Racing Evil 3 Remake es, Y el, bueno, el Bloodstain también Son seguramente los que más llamen la atención eh, Aquí en Europa Yo por lo menos señalar que el A Little To The Left Es un juego bastante interesante Yo en su día lo jugué eh, no he jugado todavía la expansión pero ahora que va a llegar a, a consolas también va a llegar a Playstation, aunque en Xbox lo hace a través de Game Pass, lo cual puede ser más interesante creo que merece la pena probarlo es un juego bastante agradable y relajante a mí por lo menos me relaja mucho esto de ordenar cosas así con un colorido muy, muy chulo una música relajante, a mí me, me funciona muy bien este Al To The Left
0: sí, sí. y después para seguir con la famosa saga de confusiones relacionadas con JRPGs en Game Pass Ayer publicaron un tuit eh, desde la cuenta oficial en el que aparecía Tales of Arise. Aparecía mencionado en la imagen, la carátula, mm. nunca la vimos. Pero yo me imagino que puede ser uno de los que vendrán la segunda quincena ya de febrero.
1: Puede ser, puede ser, es verdad que el tweet luego lo, lo borraron, o lo editaron, eh, ya no se puede encontrar, o por lo menos esta mañana yo no lo he encontrado, pero ayer sí que en el tweet que puso Xbox Wire eh, explicando cuáles serían los siguientes juegos de, de estas semanas, al final los que hemos comentado salen entre esta semana y la siguiente, eh, sí que mencionaba ese Tales of Arise, pero bueno, eh, igual como dices tú, Pep, es uno que va a salir cerca ya del de Final Fantasy VII Rebirth y nos enteraremos dentro de una semanita o dos.
0: Pues sí, pues sí. La semana que viene, Juan, nos van a contar el futuro de Xbox.
1: Es que va a ser importante esto, eh. O sea, vamos a amanecer un día con, con el panorama totalmente del revés. Es algo un día que marcaremos en rojo en el calendario. Eso parece,
0: eso parece. Primero hay que acabar con esta semana. Va faltando menos, pero veremos que se comenta hoy. No tengo apuntado ningún evento. No sé por dónde puede ir la actualidad en la recarga activa de mañana. Pero bueno, como siempre, ¿eh? con un cafelito lo vamos viendo, ¿no, Juan? Sí, además, mientras pensamos y repasamos la actualidad para ver qué
1: comentar mañana, eh, recordar a toda la gente que nos escuche que en la, en la web de Anite Games tenemos una entrada que además está puesta en la parte principal de la cabecera eh, con las demos que estamos probando en el Steam Next Fest. Eh, termina el lunes este... Festival de demos, eh, hemos publicado ya unas cuantas y vamos actualizando la misma entrada para que lo tengáis que buscar, hacer scroll muy hacia abajo. Con pues eso, digamos, ya, yo creo que más de una decena, pero seguiremos jugando cositas y, y
0: recomendando eh, a través de, de esa entrada de la web. Muchísima demo y, y, y muchas de estas versiones de prueba muy buenas, ¿eh? muy recomendables. Sí, 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 yo en es este verdad de, que... de momento
1: el mejor festival que he probado hasta ahora porque todas me están gustando mucho y me faltan no, muchas por probar, o sea que a tope.
0: Menos mal que lo has dicho tú, Juan. Iba a decir que nunca he llegado a ser hater del festival de demos de Steam, pero sí es verdad que alguna vez he dicho que había demasiada demo y el proceso de selección o de filtro era muy complicado, pero esta vez yo creo que el porcentaje de demos buenas es especialmente alto sí, 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 o sea yo por lo menos
1: llevo un año casi, en A no he estado en todas, pero sí que he seguido otras a través de, de vuestro contenido y muchas veces había juegos muy interesantes pero también yo creo que probabais, incluso hemos llegado a probar yo también, unos cuantos que igual no estaban tan bien o que bueno, podían fallar un poquito más y hemos tenido que rascar un poquito el fondo del barril en este caso es al revés, eh, falta tiempo para probar todas las que queremos probar y eso es una señal fantástica
0: ya ves. pues nos quedan todavía unos pocos días para probar las demos tenemos una nueva, no en Steam pero sí en la Playstation Store están por ahí Cloud y Sephiroth de momento uh -huh. esperando y nada, muchas gracias Juan por haber comentado la jugada hablamos ahora, hasta luego